0: 第二十八集，迁怒如生。卢生听说秦始皇诛杀心腹随从的事后，心有余悸，不由就萌生了去意。私下里啊，他有一名叫做侯生的同事就抱怨：“我说老兄弟啊，咱们可得当点心呐！你看这个嬴政，可不是个善茬啊，天行暴虐，杀人不眨眼，并且还自我感觉良好。”就好像这天下间他最聪明似的。这个侯生和卢生啊是同行，也是一名方士，来自韩地，同样也在秦始皇的身边担任养生顾问啊，就是负责求个仙人、寻个仙药的工作。对最近发生的事儿，这个侯生也有所耳闻，感觉慌兮兮的。听卢生这么评价秦始皇，不禁点头称是。卢生看侯生和自己的态度差不多，就压低声音接着说：“自从这统一了天下，他就更加至交气盛，整天吹鼓自己是前无古人后无来者。身边那么多智囊博士，他也看不上，丞相大臣都唯唯诺诺的，拍马奉迎，不敢说真话。哎，现在呀、啊，他是想杀谁就杀谁，想干嘛就干嘛呀。”不计后果，这样下去，这天下早晚大乱，百姓早晚得造反呐。侯生好像不以为然，略带得意的就说：“啊，哎，也不能这么说嘛。这皇帝对你我咱俩这老兄弟还是比较信任的呀。这前段时间不是刚重赏了咱们吗？咱得知足呀。”这卢生深深叹了一口气，就有模有样的给他分析：“你我老兄虽然现在还比较受宠，待遇还不错，那是因为啊，他感觉我们还有用，认为我们还能给他求到长生不老药。可是这药能不能求到，别人不知道，咱哥俩心里还没数吗？咱们都是明白人，这明人不说暗话。”那是糊弄人混口饭吃的，这将来如果迟迟不能兑现，早晚得露馅儿啊！到时候，得有我们好看呐、啊！这胡生这么一听，吓出了一身的冷汗。这整天花天酒地，竟然把这茬给忘了！再这样下去，这条老命可就不保了呀！于是他就赶快凑过来就问：“哎，是啊，老兄弟。”你这说的太有道理了，那咱们怎么办呀？卢生四处审视一圈，神秘兮兮的就轻轻说了一个字儿：“走。”侯生心领神会，一拍大腿就说：“好，事不宜迟，早做打算。”没多久，卢生和侯生俩人就相约找个机会，脚底抹油就溜了。这卢生和侯生偷偷溜走的事儿啊，搞得咸阳城满城风雨。当然了，议论最多的，肯定是那些被烧了书的儒生。他们私下里啊，就嘲笑秦始皇没有文化、没规矩、没脑子，不信经典，信鬼神。结果呢，哼，被当猴耍了吧。等到秦始皇知道的时候啊，已经晚了。这卢生和侯生早就逃得无影无踪了。受到如此的愚弄，秦始皇恼羞成怒，对众臣怒吼：“这两个家伙胆子太大了！朕一片好心，请他们来辅佐，无非是利用他们俩一长之计，为国家做点好事，顺便练点丹药，强身健体。他们倒好，一个徐福花了那么多钱。”现在也没个结果，这个卢生又给朕来了这么一套，欺君罔上，妖言惑众，竟然还私下诋毁诽谤朕，一定要抓住，碎尸万段！大臣们面面相觑，纷纷响应秦始皇，谴责卢生和侯生不是玩意儿。尽管这大臣们好生劝慰，但是秦始皇怒气未消啊。他继续就说：“方是如此，那些儒生也不是好东西，见风使舵，造谣惑众，不务正业。朕已经派人调查过了，单是咸阳城中的儒生，都整天无所事事，妄议国事，蛊惑前手。”说完，他当即颁发诏书，诏令御史立案审查那些叽叽歪歪的儒生。把造谣生事的都给查办了，好嘛，这本来呀、啊、就是方氏的错，因为儒生的嘲笑，结果呢，秦始皇就把气呀、啊、全都撒在了儒生身上。御史办案呢，他图省事儿，知道秦始皇啊就是为了出口恶气，所以呢才懒得暗中调查究竟是谁在散播谣言。索性直接就把咸阳城内所有有嫌疑的几百个儒生全都给抓了起来，就询问是谁妖言惑众了、啊。儒生们又不是傻子，个个尖牙利齿、油头滑脑的，满肚子都是道理。你没有证据，谁会承认啊？大家异口同声就喊：“冤枉啊，大人！我们没有妖言惑众、妄议国事啊！你老这样说。”有证据吗？妖言惑众的明明是那个卢生和侯生，您这有本事去抓他们呀？御史啊，是监察性质的官职，负责监察朝廷和地方官吏，就相当于咱们现在的中纪委或者是政法委，都是狠角色呀，六亲不认，才没有功夫跟他们瞎扯淡呢。惊堂木一拍，大声一喝：“你们这些贱骨头！”不大刑伺候，怎么肯招呢？看见没有，这就是要严刑逼供了。这严刑逼供啊，是最省事儿、最直接。这调查办案多麻烦呀、啊，多伤神啊！这关键还不一定是有效果的。所以呢，自古以来，办案人员啊，最喜欢玩的，就是严刑逼供，既简单快捷，又能树立威风。只不过啊，就是败坏了政府的声誉。而且啊，这个东西也不一定完全是对的。这古往今来，因为严刑逼供，造就了多少的冤案假案啊！啊，这都是大家能够看得到的。别看这些儒生讲起大道理来是一套一套的，这平时表现的风骨好像很高尚，可是，一旦动起刑来，没人能挨得过去啊。一个个细皮嫩肉的，这三棍子下去，哭爹喊娘，老师就服软了，全部交代了。有人说啊，这知识分子是嘴上一套，实际一套啊，见风使舵，没有什么节操，也不全是无端指责啊。他们天天煞有介事的去教育人家，其实自己呢是最应该被教育改造的一群人。为什么呀？因为书读多了。好的不学，这坏的全都学了。当然啊，咱们说的是一些个例，不是全部啊。当然了，这儒生当中也有几个硬气的，开始坚持是不承认，结果、啊、就被打了个半死，最后还是屈打成招。御史把口供一一记录在案，签字画押后，就算完成了任务。这个案卷很快就被呈到了秦始皇那里。秦始皇本来搞的就是有罪推定，哪里会管他是不是屈打成招的呀？看到案卷，就对御史大家称赞，就认为办案非常的给力。证据拿到了，那按照秦法是必须活埋处死的。可怜这些儒生啊，共估计。得有四百六十余人，读了那么多的书，知乎者也也一辈子了。本来想混个虔诚光宗耀祖，结果倒好，平白无故就被人家给活埋了。这儒生们啊，在去往刑场的路上哭哭啼啼，哼哼唧唧，场面极其的凄凉。路边的行人指指点点，议论纷纷，顺便告诫自己家孩子。以后啊，你就好好干农活，这才是正道，别整天好吃懒做的，就知道看书。恰好啊，在这个时候，秦始皇的大儿子扶苏路过这儿，他不明就里呀、啊，也上前观看。待问清楚这个由远，他就感觉自己老爸秦始皇做的有点不对了，当即就喝住了行刑官。说：“等他到宫里找老爸秦始皇了解情况之后，再行刑也不迟。”大公子扶苏的话，这行刑官不敢不听啊！毕竟人家是秦始皇的儿子，而且还是长子，这未来是最有可能做皇帝的人啊！扶苏从街上匆匆忙忙的就赶回宫里，那么，他能说服自己老爸秦始皇吗？咱们下集分享。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。